1: substâncias e atividades que provocam prazer são comuns nos momentos de diversão. O problema é quando esses hábitos se tornam compulsivos, gerando situações de dependência. A gente sabe que em certos ambientes o cigarro e o álcool fazem parte da rotina de algumas pessoas. Mas fumar e beber são importantes fatores de risco para diversos problemas da saúde física e mental, incluindo doenças cardiovasculares e transtornos psiquiátricos. Embora ambos os comportamentos sejam influenciados por fatores ambientais, sociais e políticos, há evidências também, e vamos tratar desse assunto aqui no nosso debate, de que a genética também possa afetar esses comportamentos. Bom, nós agradecemos a presença em nosso debate dos especialistas convidados e vamos saber como é que os vícios ou as dependências podem surgir e se desenvolver além dos caminhos possíveis para as curas prováveis. Por isso, agradecemos a presença em nosso debate do doutor em Psicologia Cognitiva, coordenador da Escola Livre de Redução de Danos, pesquisador do uso de substâncias psicoativas e políticas públicas sobre drogas, Arturo Escobar. Doutor Arturo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Muito grato, Wagner. Grato aí a
1: todos e um bom dia. Agradecemos também a presença da mestre em Psicologia Clínica, psicóloga clínica e escolar, ex-coordenadora clínica do Instituto Rad, Joana Caldas. Doutora Joana, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
3: Bom dia, bom dia a todos, obrigada pelo convite.
1: E conosco também o psiquiatra e psicanalista, diretor clínico do Instituto Recife de Atenção Integral às Dependências, do Instituto Rad, Carlos Escobar. Doutor Carlos Escobar, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, é uma honra recebê-lo.
0: A honra é minha, complementar cumprimentar é, Arturo, Joana, ouvintes. sei que é um prazer estar aqui com vocês.
1: Doutor Carlos, como eu disse agora há pouco, a gente vai tocar no assunto das dependências, no que diz respeito às tendências genéticas, mas eu queria começar nossa conversa falando do que ainda se chama de vício, né? ou talvez uma dependência não farmacológica como temos nos dias atuais... Uh, de equipamentos eletrônicos, nós sabemos também que os equipamentos eletrônicos propiciam acesso a jogos, jogos também é um capítulo que nós temos que abrir aqui em nossa conversa, mas como é que a psicologia está tratando esses comportamentos modernos e recentes, doutor Escobar, no que diz respeito à tecnologia?
0: veja eles são modernos em desrespeito respeito à tecnologia mas eles são antigos porque isso é constituinte do ser humano quer dizer essa nós somos movidos pela busca incessante de prazer né? então essa é uma característica humana então essa esse hábito vamos dizer assim ele é inerente ao ser humano para acrescentar né ao rol de dependências que você citou moderna quero acrescentar pornografia uhum. existe hoje uma dependência grande de pornografia de consumo de pornografia consumo compulsivo de pornografia e consequentemente pornografia com masturbação isso independente de idade e independente de sexo então há um consumo hoje né, que não é tão revelado, mas é muito importante quanto o, o consumo de outras drogas, como cocaína e por aí vai. Só que ele não é tão revelado e isso coloca em risco a atividade profissional, familiar, social, porque as pessoas vão deixando de serem funcionais nas suas vidas. Então, dentre essas que você citou, eu queria acrescentar uhum. a pornografia também como uma que não depende de uma substância externa mas todas elas são dependentes de substâncias internas que nós mesmos produzimos. É, esse
1: ponto é importantíssimo e foi muito bom o senhor lembrar, Dr. Carlos Escobar, inclusive eu estou aqui me recordando de uma reportagem que eu li, uh, é, que traz o, o caso de uma, de uma modelo, uma top model, chamada Cara Delavine, que revelou em um documentário, Uh, que assistia conteúdos pornográficos desde muito jovem e, e não conseguia atingir orgasmos sem eles. Eu quero chamar uhum. a, a, doutora, é, a doutora Joana para entrar nessa conversa também, porque é, chama muita atenção. Quando o doutor Escobar cita vício em pornografia, geralmente a gente remete a comportamentos masculinos. Mas surgiu essa, essa atriz, essa modelo, que com bastante coragem publicizou essa dependência que ela tem, inclusive tratando também de momentos íntimos dela. Então, isso de fato, como é que a psicologia trata também esse assunto, doutora Joana?
3: É interessante você falar né, o quanto que sempre se fala disso, uhum. voltado para os comportamentos masculinos, por a gente viver de fato numa sociedade muito machista, e que tem muita dificuldade de tratar as questões da sexualidade ainda mais quando se fala da mulher, né? A mulher é, é dentro de uma lógica social que por mais que as discussões hoje sobre o lugar da mulher da sociedade já traz discussões mais amplas e já coloca ela em outros lugares, é, mas a questão da sexualidade ainda é um tabu quando se fala do feminino nesse aspecto, né? E aí tratar dessas questões da do é, da dependência à pornografia, ou, enfim, ou essa questão é, do, do ato sexual, da necessidade de ver, né, é, de assistir, enfim, como é o caso da modelo, a gente está falando justamente dessa busca pela produção de prazer e de substâncias que cada pessoa vai encontrar o uhum. seu modo de funcionar. E algumas delas né, vão é desenvolver uma relação de dependência com algum, com, com algum objeto, seja ele qual for. Nesse caso, não precisa ser necessariamente uma substância que externamente vai ser consumida, mas são outras formas de consumo que geram esse prazer, que geram a produção aí de vários outros hormônios e que, que vão causar o bem-estar. E aí há uma busca incessante pela produção disso, né, independente... É de ser homem ou ser mulher, a gente está falando de humanos nesse uhum. processo.
1: Né? Antes, antes de passar para o doutor Arturo, uh, deixa eu chamar novamente o doutor Carlos Escobar, porque, de fato, bateu um start aqui né? e muitas dúvidas começam a surgir. É, como é que funciona na cabeça do ser humano esse caso de dependência, de dependência de pornografia, uh,
0: doutor Carlos Escobar?
1: É semelhante
0: a outras dependências também? É semelhante, inclusive, pela, pela estimulação. Você imagina que algumas pessoas, é, porque chega determinado dia da semana, começam a se sentir estimulados a usar uma droga, cocaína ou a beber mesmo. Sexta-feira, as pessoas ficam né, enlo muitos enlouquecidos para tomar uma, enfim. Hum. Então, há uma interação e um estímulo externo nisso. Hoje em dia, a oferta de pornografia é muito grande. Né? e é muito farta então as pessoas têm acesso e são estimuladas a, num, num programa de televisão até né? elas são estimuladas a ir atrás de uma fonte mais, a, mais generosa vamos dizer assim, de, de produto e que a, a, a indústria hoje em dia da pornografia é muito grande e ela é muito diversificada então é semelhante aí, porque você tem um estímulo externo que lhe chama para aquilo. E de tal forma que você, a, a pessoa que consome pornografia, automaticamente ela é, é, é também dependente dessa masturbação que, que ocorre, ela passa a evitar o contato com outra pessoa, porque a, 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 o estímulo da pornografia ela é muito mais abundante, mais interessante né, do que e diversificada do que uma outra pessoa. Então isso traz prejuízo para as relações as pessoas. É como você disse na relação direta com outra pessoa essa moça não consegue ter orgasmo, uhum. mas na autoestimulação e com consumo de pornografia sim. Então há uma substituição. Você fica fechado no seu mundo. É como uma pessoa que domina uma droga e fica fechada no mundo dela com a droga.
1: Uhum. É, isso é um problema, me parece, muito maior, doutor Arthur, porque, como disse o doutor Carlos Escobar, a, indústria, a pornografia hoje é fácil, é acessível e é uma indústria extremamente poderosa. Se a gente for aos números, por exemplo, da maior indústria pornográfica do planeta, que é a norte-americana, é uma coisa impressionante como eles faturam alto. Agora, nesse aspecto, entrando nesse debate, nós estamos saindo de uma discussão que até outrora era apontada como uma, uma discussão no âmbito religioso, por exemplo, acessar pornografia é pecado. Né? Agora estamos partindo para uma patologia? É isso?
2: Não, eu acho que bom dia, né? principalmente bom aos dia. ouvintes aí, para a gente sempre lembrar que acho que é importantíssimo lembrar que a gente não está falando necessariamente do consumo da droga, isso. do consumo do produto pornográfico, né? isso faz parte da cultura, né? a pornografia ela não é um, um, um advento recente, né? a pornografia a gente tem relatos da produção pornográfica de secular já, né? uh, tem todo o século XX vive essa liber, liberdade sexual, a mulher se reencontra também uh, nesse debate né, de, de, de participação, inclusive dessas questões mais culturais. Uh, entretanto, lembrando que pensando né, na origem do vício, na origem da dependência, isso fala muito das disfuncionalidades, né? Escobar trouxe aí a questão da, da funcionalidade e despuncionalidade. Então, não é consumir ou não um produto pornográfico, um café, um cigarro, uh, uma cerveja. A gente está falando ali de quando o sujeito né, ele se torna... É dependente, porque ele vai ter prejuízos sociais, prejuízos pessoais e prejuízos físicos, orgânicos. Então, acho que é importante a gente fazer esse contraponto, né? que não é só o acesso, mas quando isso se torna uma dificuldade para a manutenção dos hábitos. Porque uhum. o que, que a gente está falando? Dos hábitos das pessoas. Temos rotinas. Né? A pornografia entra como uma rotina agora a ponto de atrapalhar, nas né, outras rotinas do dia-a-dia, -a, -dia, a droga que é uma rotina, o Escobar falou é sexta-feira, sextou, é uma rotina cultural presente, demarcada culturalmente, mas isso se torna um problema, né, isso se torna cotidiano, uhum. se torna ali sobreposto sobre as outras, os outros hábitos que temos, né. Então, acho que esse contraponto é muito importante também da
1: a gente colocar. É, eu quero voltar para a doutora Joana também, para colocar a seguinte questão. A, a partir da divulgação dessa, dessa reportagem, dessa entrevista com essa modelo, doutora Joana, certamente alguém pode se deparado, seja homem ou seja mulher, e ter percebido que pode ter algum problema. Né? Geralmente, a dependência, o vício, como se diz popularmente, deixa rastro. Né? O dependente em álcool ele deixa claro em várias situações que ele está precisando de ajuda. O dependente em, em, em substâncias entorpecentes também, da mesma forma. Mas nesse caso, a dependência da pornografia, geralmente, esse, esses episódios ocorrem em momentos íntimos. As pessoa não precisa estar mostrando para outra pessoa. Né? Então, o que é que eu coloco para a senhora? Certamente, quem leu, teve acesso a essa informação, pode se identificar e pensar que tem esse problema. Doutora Joana.
3: Sim. É, mas, mesmo essa situação ocorrendo em momentos íntimos, né, há uma disfuncionalidade do comportamento também. Né? Quando a gente fala de dependência, a gente não fala de um consumo moderado, ou um consumo socialmente, digamos, é, aceito ou comum. A gente fala de um uso ou de um comportamento que está disfuncional. Então, vai haver, de fato, uma tendência dessas pessoas como o doutor Escobar bem colocou, né, a comprometer as relações afetivas, comprometer, né, é, enfim, essa, essa relação com o outro na, no encontro desse prazer, enfim, e para além disso, começa a ver outros comprometimentos, porque nessa busca incessante pelo prazer, a pessoa vai deixar de estar presente em determinados compromissos, de estar... É, tanto profissionais como sociais, como em outros momentos, outras fontes de prazer social, que é muito comum que na dependência, seja ela qual for, haja um, um voltar-se para si mesmo. Né? Uma das características da dependência, inclusive, é essa relação que fica quase que é, extremamente individualizada uhum. do sujeito com esse objeto, seja ele qual for. Uhum. Né? Então... É preciso que, por mais que nem sempre o externo perceba com tanta crítica, mas, possivelmente, essa pessoa já começou né, a apresentar comportamentos que comprometem também essa vida social e, principalmente, as relações com o outro, essa relação afetiva,
1: né, enfim. Uhum. Agora, doutor Carlos Escobar, uh, em relação a essas dependências não farmacológicas, a, a sensação é sempre a mesma que o indivíduo sente, seja numa dependência por pornografia, ou por rede social, ou por outra dependência tecnológica, a sensação é sempre a mesma? E os prejuízos também?
0: Veja, os, é, é, a sensação basicamente é a mesma, porque isso tudo funciona dentro de um cérebro, dentro de um ser humano, e a produção de prazer e a forma de gerar prazer tanto naturalmente, tanto através de substâncias externas, ou tanto através de práticas, ela vai estimular basicamente os neuros noradrenalina, dopamina, serotonina, enfim, essa química cerebral vai ser ativada por vias diversas, pode ser externa, pode ser sem substância, com substância, enfim, essa é uma reação humana ao prazer. Nós vamos ter é, é, a resposta né, muito semelhante independente de qual caminho que percorra o estímulo e que você vá buscar esse estímulo né? então nós vamos ter sempre uma resposta humana através dessa, dessa, dessa química cerebral uhum. é, muito, é muito semelhante, você veja a compulsão que é gerada pelo, pela cocaína, pelo crack pelo álcool pela pornografia, pelo... Agora, tem uma origem isso, tem uma origem no tédio, tem uma origem como escapismo da vida, tem dificuldades pessoais, mas a resposta prazerosa vai ser sempre a mesma, quer dizer, o mesmo
1: caminho, né? Doutor Arthur, algum complemento para a gente encerrar esse assunto e partir para outras dependências?
2: É, o mecanismo né, neurobiológico, ele é o mesmo, né? Principalmente o um, que a gente chama de centro do prazer, né? Um, um centro de recompensas, né? Você tem é recompensado ali, principalmente pela dopamina, essa química cerebral que, que Carlos está falando, é principalmente a dopamina ali, né? Agora, é importante também lembrar né? que até muito recentemente a gente compreendia a dependência como um tudo ou nada, dependente e não dependente, né? Hoje, os manuais de diagnóstico já trazem uma, uma relação de, de, de gradação, né? de gravidade. Então, você tem as dependências que são muito leves, as dependências que são mais moderadas, as mais graves. As pessoas, não necessariamente pelas suas dependências, elas se tornam totalmente disfuncionais. Né? Então, você não tem mais... A pessoa é dependente totalmente disfuncional? Não. A pessoa é dependente de café? Ela é disfuncional? Não é? O café é funcional? É? A pessoa é dependente de um medicamento, sei lá, um medicamento... Uh, que não necessariamente é uma busca do prazer mas um medicamento importante para o funcionamento do organismo como um medicamento de diabetes você se torna dependente do medicamento isso não gera necessariamente uma disfuncionalidade então a dependência que ela é multifatorial, o que ela já está trazendo né? você pode ter o tédio, você pode ter realmente a repetição e aí uma coisa muito mais uh, neurobiológica você pode ter ali a dependência química, uma questão psicológica né? falando de drogas principalmente ali, ou dessas questões mais comportamentais, tem um sujeito que tem uma expectativa, tem um sujeito que tem uma crença sobre o objeto de desejo dele. Você tem um contexto na qual essas coisas ocorrem, você tem também um organismo biológico que responde à sua própria maneira, né, individual. Então, acho que também é essa questão da das particularidades, das singularidades e de compreender uma dependência, a dependência como um, um espectro, né? É isso isso também faz, faz parte, né, pra gente. Você estava falando, a pessoa consome, a pessoa não sabe que tá dependente, então será que ela tá dependente ou ela tem uhum. uma questão mais problemática? Porque a gente também faz a diferença entre aquilo que começa a se tornar problemático, Joana bem trouxe assim: a dependência ela se caracteriza ali por prejuízos sociais, pessoais, orgânicos, né, psicológicos e orgânicos, de um nível que estão descritos nos manuais. É diferente de quando você começa a ter problemas com a. Seja o consumo de sua substância, seja o, né, o objeto de desejo, a pornografia, o jogo, o videogame, a rede social, a conectividade, enfim. Aí a gente tem esse, esse, essa diferença, né, essa, essa gradação.
1: Bom, um estudo recente publicado pela revista Nature, um, um grupo internacional de cientistas, encontrou 4 mil associações genéticas que têm certa influência no consumo de álcool ou cigarro, levando em conta fatores como a idade, e que essas substâncias começam a ser consumidas ou em que quantidade. Então essa equipe comparou os genomas dos participantes com seus hábitos de fumar e também de consumo de álcool autorrelatados. Os resultados mostraram que, apesar de viverem em ambientes semelhantes, as pessoas com maior predisposição genética fumavam ou bebiam mais. Eu acredito que nós conversamos, inclusive, com o professor Escobar aqui a respeito dessa questão da influência genética, mas quando a gente fala nesse assunto a gente corre o risco também de levar para as pessoas, talvez uma informação equivocada, doutor Escobar, de que, por exemplo, a pessoa pense, ah, não tem ninguém na minha família com vício em álcool ou com vício em cigarro, eu posso beber, eu posso fumar, que eu não vou ser um dependente. Até que ponto esse pensamento está equivocado, professor Carlos
0: Escobar? Veja, a, a princípio a gente tem que entender que é, o, o favorecimento genético a uma dependência ela não é direto, por exemplo. Ah, existe algum gene que determina que a pessoa vai ficar mais ávida por álcool ou por ópio ou por qualquer coisa. Não é um gene né, que seja, seja favorável a isso. O que acontece, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Uma pessoa que tenha geneticamente uma boa metabolização de álcool, tá certo? ela tem uma, um fígado que produz substâncias que ela metaboliza muito bem o álcool. Então, ela toma uma, uma quantidade excessiva de álcool igual a outra pessoa, no dia seguinte a outra pessoa está morta de ressaca, não quer nem olhar para o álcool e ela está inteira. Está ótima. E pode, sabe, beber que não tem nenhum problema. Esse é um, é um fator genético que favorece. A pessoa não tem uma situação negativa com o uso então ela, se ela tiver uma predisposição outra cultural, ela vai ficar bebendo sem nenhum tipo de, 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 de ressaca, de, de mal estar. Então esse gene é genético, isso é um fator genético que favorece uma dependência. Mas tudo que é nem tudo que é tudo que é genético é hereditário, mas nem tudo que é hereditário é genético. Uhum. Então, a gente tem muitos mais fatores hereditários, culturais, familiares, que favorecem a dependência né, de uma substância, do que fatores genéticos em si. Então, é hereditário? É. É genético? Não. não é? Embora existam outros fatores que favoreçam o caminho de uma dependência, mas não determinam essa dependência. Uhum. Né? geneticamente é. e
1: esses fatores hereditários e culturais doutora Joana, ainda são muito presentes em nossa sociedade, porque a gente percebe, em famílias que normalizam o consumo de, de álcool, ou até mesmo de cigarro a tendência de fato é que os, os filhos, os descendentes também sigam naquela mesma linha mas eu quero pegar outro ponto citado, doutora Joana, por Dr. Carlos Escobar, para tirar uma dúvida também que me surgiu também agora é, no caso da boa metabolização, por exemplo, do álcool, como o Dr. Carlos Escobar disse, pode favorecer né, o desenvolvimento do de alcoolismo ou de um alcoolista. E no caso daquela pessoa que de fato sente, se sente mal no dia seguinte, é, é, a tendência é que ela de fato pare com o consumo ou que continue evitando, inclusive, que aquela aquele mal-estar prossiga. Porque há quem diga o seguinte, outra prática também no mundo alcoolista. Não, melhor remédio para um ressaca é uma cerveja gelada. né? Como é que a senhora avalia essa questão, doutora Joana?
3: É importante entender que o desenvolvimento de, uma, de um processo de dependência, ele não se dá apenas por um bem-estar ou mal-estar diante da, do pós-consumo. Né? A gente fala do estabelecimento de uma relação onde aquele objeto, aquela substância, passa a ocupar na vida da pessoa, né, em muitos momentos, inclusive o um lugar de solução. Então, passa-se a consumir aquela bebida ou, aquela, ou qualquer substância que seja, para dar conta de situações, ou para esquecer, ou para não precisar lidar, ou para não precisar viver, ou para não precisar pensar, mas para não encarar, emocionalmente, na maioria das vezes, né, situações que são muito, que são desagradáveis e que aquele sujeito, por algum motivo, não está conseguindo ter recursos emocionais para lidar com aquilo de forma adequada. Uhum. Então, a gente não pode dizer que é, o componente genético, ereditar, é, genético, ele é, ou até o hereditário, ele é puramente é, responsável pelo desenvolvimento ou não de uma dependência. Né, a gente fala de que muitas pessoas que, inclusive, não têm essa história genética, esse, essa relação com outras pessoas dependentes na família, elas desenvolvem, sim, também processos de dependência, muito mais porque o, o, o principal fator disso está muito mais ligado aos fatores psicológicos e é esse lugar emocional que a droga entra na vida dessa pessoa do que necessariamente por uma condição física. Né? Uhum. Isso pode ser um fator que contribua, que, que vulnerabilize mais ou não o sujeito, mas a gente sabe que ele sozinho não é responsável por isso.
1: É. Agora, doutor Arturo, qual a relação que o senhor vê nesses, nesses efeitos, nessas consequências com o desenvolvimento do alcoolismo, do alcoolista, da né? transformação de uma pessoa em alcoolista? Porque eu já ouvi também a, a alegação de que, por exemplo, um, um alcoolista ele vive a situação porque a, a, as consequências seriam muito muito pesadas, a ressaca era muito pesada, então ele para evitar os danos da ressaca, ele continuava bebendo, 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 não sei se tem fundamento isso, doutor Arthur.
2: É, isso é uma falsa crença, né? uhum. então a gente está falando aqui de que um, uma, uma dependência ela é, ela vai se formatando né como um processo, então ela é um período, ninguém se fica dependente da noite para dia, de nenhuma substância, de nenhum tipo de comportamento mas a partir de determinados fatores de risco, isso vai se constituindo. A genética é apenas um dos fatores de risco. Né? Você tem uma predisposição genética. Isso é um fator de risco, não determina a sua dependência. Uhum. Se você vai ter problemas ou não mas aí você consumiu cedo a gente já sabe que alguns fatores de risco são muito importantes principalmente no ca na questão do alcoolismo genética é importante está ali presente em 30% dos casos mais ou menos se explicam ali encontra-se aquele fator genético, mas o sujeito quando ele inicia, por exemplo, precocemente antes dos 18 anos da maioridade se a gente for pensar ali com o cérebro mais maduro, só os 25. Então, qualquer consumo abaixo dos 25 se torna né mais arriscado. Esse sujeito ele possui crenças, crenças positivas. Ou seja, o que você está me trazendo aí? Quando ele diz, ah, não, eu vou curar minha ressaca com outra, outra cerveja. cerveja. Isso é uma exatamente. crença positiva. Então, uhum. isso é uma, uma falsa crença, né uma, uma falsa relação. Então, as crenças que nós temos, os conhecimentos, as expectativas... É, isso também faz parte, né? ah, contribui para um desenvolvimento desse processo. Outro fator de risco de, importantíssimo que a gente tem para o desenvolvimento do alcoolismo, que é muito presente no consumo juve, né, da juventude, é o consumo em binge, que é o consumo pesado, aquele consumo que a gente consome grandes quantidades de álcool em pouco tempo. Né? Quando a gente é jovem, muitos jovens, eles competem. Né? Quem consegue beber mais? Em quanto tempo isso. consegue? Então, isso é um comportamento de grande risco. Né? Então, você vai associando. O sujeito já tem uma predisposição genética, começou precocemente. Tem uma questão de, de consumo frequente e pesado em binge, ali, como a gente chama. Outro fator importante é, são as questões dos traumas. Né? Os traumas sexuais estão muito fortemente relacionados com o desenvolvimento do alcoolismo, o abuso infantil, infanto-juvenil. Também está muito fortemente relacionado. Então, é uma soma de fatores. Uhum. E tem toda essa questão muito presente da crença que o sujeito tem, que é o que o João estava tá falando da relação de que a gente estabelece com aquela substância que se crê positiva mesmo quando ela é negativa. Inclusive, isso é uma dificuldade dependente, muitas vezes, de perceber que aquele problema, que aquela coisa negativa que está acontecendo com ele é, de fato, prejudicial. E ele tende a acreditar que ainda está dentro, não, eu consigo controlar, eu consigo resolver, porque ele tem ainda uma crença muito positiva em relação àquele comportamento, no, no caso o comportamento do bebê, né?
1: Não. O senhor citou uh, agora que uh, o desenvolvimento se dá né, gradativamente. Gradual. Mas nós tivemos aqui no debate, doutor Arturo, uh, sobre também uh, dependência há alguns meses, a participação de, uma, de um cidadão dependente, em, uh, uh, que já havia passado por um tratamento, estava livre já, né, evidentemente controlado, mas ele disse, narrou o caso dele aqui, que ele começou a ter contato com álcool, a ter a dependência do álcool. Criança ainda, quando saiu da escola, com os coleguinhas na escola, passou numa barraquinha, estava chovendo, é por causa da chuva, eles se abrigaram nessa barraquinha, e lá na barraquinha vendiam os, os produtos alcoólicos. Então as crianças estavam lá, vamos começar a consumir, já que a gente está aqui, alguém ofereceu, ele disse que a partir desse dia já chegou apagado em casa. Já chegou apagado, não lembra como chegou em casa. É, a reação da família no dia seguinte foi a reação que se tinha no passado, uma bela de uma surra. Né? E daí ele saiu de casa com raiva e fez o quê? Bebeu de novo. E a partir daí ele diz, eu passei 30 anos apagado. 30 anos. que ele só saía, desenvolvia com álcool e não voltava mais com consciência para casa. Então, o, o que é esse caso? De uma pessoa que tocou naquela substância a partir dali já ficou dependente. É, então
2: como eu estou dizendo isso não é uma isso é uma crença né que a gente tem ah, eu os, as pessoas que chegam por exemplo nossa clínica né, eles chegam assim ah eu tenho um problema com crack eu tenho um problema com álcool na primeira vez eu consumi e fiquei dependente mas quando eles chegam a dizer isso, eles já estão consumindo há muito tempo. Uhum. Né? Então, não é necessariamente... O que ele está lembrando é de um momento inicial, da sua iniciação, né? daquela experimentação de quando ele iniciou uma relação. Né? Uma relação, inclusive, muito deletéria, uma relação muito prejudicial. Né? Mas não é naquele momento inicial que ele se torna dependente. Ali começa a trajetória de usuário dele como experimentador. E essa experimentação torna algum prazer, ele cria ali uma relação depois que se torna social, recreativa, uhum. depois se torna problemática até se tornar realmente uma relação de dependência com critérios muito claros, acompanhados ali com preju prejuízos sociais, psicológicos e orgânicos. Né? Então não é... Embora as pessoas tenham essa crença de que... Ah, Consumir crack, por exemplo. É muito comum a gente escutar o usuário de crack que diga assim, desde meu primeiro consumo já fiquei dependente. Mas aí ele iniciou toda uma trajetória, né, de consumir, de consumação uhum. de semanas, cotidiana. A frequência de consumo também é um fator de risco, né? A, o quanto você está consumindo, esse tipo de frequência, esse padrão de consumo, ele também explica um pouco o do desenvolvimento dos problemas. Então, a gente não fica dependente do primeiro consumo. Então, vejo o seu colega que o colega que estava aqui, uhum. ele estava falando de uma relação de anos, né, de muito tempo que ele ficou consumindo mas ele se recorda desse primeiro contato. E uhum. se recorda de um trauma também importante, de ter saído de casa, ter sido expulso, ou uhum. ter apanhado de maneira muito violenta, né? enfim... Então, são muitas coisas que estão se somando aí ao problema, ah, para a gente normalizar de que o contato inicial com uma droga é que determina se o sujeito vai se tornar dependente ou
1: não. Uhum. Doutor Escobar, existe a possibilidade de um contato controlado com determinada substância? A gente está citando aqui álcool, crack, cocaína, maconha, seja lá o que for, uh, nicotina também, porque eu, eu cito outro caso também, que eu soube recentemente, de uma pessoa que circula pelo... pelo por um bairro e trabalha fazendo serviços pequenos né? durante o dia todo. E, e um, um, um amigo me disse, olha, essa pessoa aí trabalha, passa o dia todinho aqui prestando esse serviço, mas chega em casa, fuma uma pedra de crack e vai dormir. Todo dia assim, passa o dia trabalhando, fuma uma pedra de crack e vai dormir. Mas alguém faz associação, não, tem gente que trabalha o dia todo, chega em casa, toma uma tacinha de vinho e vai dormir. É? Ou então fuma um cigarro e vai dormir E acha que aqui dá um controle Existe esse controle, doutor Escobar?
0: Existe Existe e é muito mais comum Do que a gente imagina né uhum. Você imagina que tem pessoas que bebem Quase que diariamente um uísque é, E não tem nenhum prejuízo é, Em relação a isso Como é que eu faço para tirar isso aqui? Enfim
1: Aqui está normal, não tem problema
0: Está normal, ótimo tá. É. Veja, é, a, a, o que a gente tem que fazer é, é desmistificar essa relação com a substância, com as drogas, entender que isso é um comportamento humano milenar, milenar e que a gente vai encontrar pessoas que têm uma relação razoável com qualquer substância, sem esse prejuízo. Né? A dependência não é porque você teve contato com qualquer coisa, com a, a pornografia, com a substância, seja lá qual for. É um processo... Que você desenvolve dentro de você É uma relação primeiro dentro de você é psíquica, é intrapsíquica Depois ela é social Depois ela é familiar, enfim Ela não é alguma coisa que Como o Arthur falou, que vai ser imediata Quando tinha o programa da Graça Que era o consultório da Graça Araújo Aí no é. Jornal do Comércio Eu levei uma lapada Grande Porque eu me arrisquei a falar uma coisa Que eu acredito mas eu fui crucificado por conta disso mas é o seguinte é, eu dizia assim se você acredita que um dia seu filho vai beber ensine ele a beber
2: uhum.
0: e aí eu fui crucificado como é que um médico manda o pai ensinar o filho a beber, que coisa absurda mas eu acho, acho que bebida alcoólica deveria vir com bula
1: uhum.
0: dizendo os efeitos, quantas doses como é que é que funciona tudo que tem numa bula, bebida alcoólica, essa informação tem que ser dada dentro da família. Já que não vem na garrafa, o pai deve ensinar o filho a beber. Não é estimular ele a beber. Mas que quando ele for beber, ele saiba, para não acontecer isso com esse rapaz que você fala, que toma, vai cada chuva vai lá tomar uma lapada e hum. chega apagado em casa. Né? Essa é uma coisa que acontece com grande parte dos adolescentes. Começam a beber sem ter este conhecimento dos efeitos né? e sempre exageram. E mais do que a dependência, o que mata mais em relação ao álcool é acidente. As pessoas morrem por acidente, porque estão embriagadas, porque estão dirigindo, porque são atropeladas, porque vão pegar uma bicicleta, embriagada, vão trabalhar, embriagadas, enfim. Então, a gente tem que começar a ter mais... É, é, explicação, mais definição mais uma cultura que ensine também a beber porque o, o, a bebida está solta a bebida e qualquer outra droga as pessoas exageram não sabem consumir e exageram e aí criam-se todas as sortes de problemas que a gente já conhece.
1: É, e ensinar quando a gente escuta esse, esse verbo é, a gente lembra logo de escola né? então vamos trazer uhum. a doutora Joana para falar aqui também já que era psicóloga clínica e escolar porque eu queria saber como é que é feito esse trabalho, doutora Joana, nas escolas. Eu citei o exemplo aqui de uma pessoa que saiu da escola e teve contato com álcool. E eu estou lembrando também aqui, aproveitando a deixa do professor Carlos Escobar, de um, um, um amigo que é, me relatou que o filho entrou na faculdade e lá observou que alguns alunos, alguns colegas dele já estavam com contato com maconha. E ele disse... O pai, tem fulano que fuma maconha e eu fiquei curioso, que me chamaram para participar uma vez de um evento tal. Aí ele disse, ah, você quer fumar maconha? Vamos fazer o seguinte, vamos fumar aqui em casa? Você vai fumar comigo, vou pegar maconha vou fumar com você. Né? Me lembrei muito disso que disse o, o, o que disse o professor Carlos Escobar. Então, como é que é feito esse trabalho na escola ou como deveria ser feito, doutora Joana?
3: Pois é, acho que esse ainda é um grande atraso, eu diria até, né que a gente percebe na sociedade, é a fantasia de que aquilo que não é falado, ele não existe, é esquecido.
0: Uhum. né Então,
3: a gente ainda vive muitas situações é, sociais de que, à medida que eu que eu não falo sobre aquilo, que eu não trago aquela situação, que eu não assumo ou não admito que na minha realidade aquilo é presente, e faz de conta que aquilo não existe. E por muito tempo, eu acho que hoje muitas escolas ainda não tratam dessas questões voltadas ao uso de, de drogas, né? É, como na, na fantasia, achando que à medida que você leva isso para a escola, que você trata, você está dizendo que na sua escola existem adolescentes usuários de drogas, jovens usuários de drogas. Né? E aí a gente sabe que a questão do uso de droga, ele é presente desde que a sociedade existe, né, nós convivemos e vivemos com isso, e isso é uma prática humana. Né? Então, é, como o doutor Escobar bem colocou, é, é falando sobre isso, é discutindo essas questões, é desmistificando crenças junto com esses jovens, podendo ouvir o que eles têm para falar, que a gente vai poder dar condição de que esses jovens saibam se posicionar e escolher, né, de fato, como é que ele vai se relacionar com aquela substância... ou se ele não vai se relacionar... porque essa é uma é uma escolha que pode ser vista... Uhum. né? mas assim... tanto nas escolas como nas famílias... isso ainda é um tabu... isso não é tratado de maneira aberta... como algo real... como algo que está presente na vida e na sociedade... né? muitas vezes as crianças e os adolescentes... crescem vendo os pais... vendo os, os amigos dos pais... os tios... bebendo... se embriagando e isso não é conversado com eles, isso não é discutido, né? e aí depois a gente espera que esses, que esses jovens saibam se posicionar diante desse consumo quando eles não foram instrumentalizados para lidar com isso, quando eles não foram convidados a estabelecer um lugar de crítica, um, um, né, um pensamento crítico sobre aquele comportamento, sobre aquele componente. Aham. Então, acho que um dos grandes riscos que a gente coloca com os nossos jovens é quando a gente não trata disso de uma forma aberta.
1: O doutor Carlos Escobar contou uma história interessante, a participação dele no consultório é de graça ainda aqui, e a forma como ele foi, uh, digamos, atacado né, em sua ideia por um ouvinte, e o doutor Arturo Escobar também estava presente nesse mesmo debate, não é isso, doutor Arturo? Foi, mas achei. nós estamos caminhando para o final do debate, mas diga aí sua mensagem final, o que é que o senhor deixa de recado aqui importante? Sim, você, o senhor doutor Arturo. Porque temos dois escobar, é, tá né? Somos, somos dois escobar, né? foi engraçado
2: nesse, uhum. nesse dia, inclusive é, enfim a, a, a retomar eu queria retomar essa coisa que estavam discutindo com o Joana né de, de quando a gente está falando de ensinar né sobre a questão do consumo de álcool e outras drogas ou de qualquer coisa enfim a gente não está falando necessariamente da experimentação né a gente está falando de honestamente informar as pessoas né? O Escobar falou aí: tem a bula? Não tem uma bula, né? Então a bula que a gente tem é o pai, é a família. Quando não é a família, é a rua. Tem somente
1: aí... uma recomendação que ninguém segue, é. que é beba com moderação.
2: Ah, é, vamos dizer Mas... ali que os, principalmente a juventude não tem seguido muito, né? É, epidemiologicamente a gente tem feito isso. Então é. a está falando de informações honestas, acho que é isso. A gente se informe, porque informar é ter poder, né? É poder ter mais poder para tomar decisões também.
0: Uhum. É.
1: Doutor Carlos Escobar.
0: Veja, eu acho que eu concordo e reitero o que o Arturo está dizendo. Eu acho que o mais importante é a informação. A informação clara, ela protege a gente do preconceito. E entender que quando você vê uma pessoa que consome de forma excessiva, que prejudica a sua vida com qualquer substância ou com qualquer comportamento, você está diante de uma pessoa que está sofrendo está diante de uma pessoa que precisa muito mais de atenção e tratamento do que de crítica e preconceito. Então, acho que o mais importante é as pessoas se informarem, se informarem em fontes é, é, fi, fiéis, confiáveis, mas eu acho que a informação protege a gente, protege a sociedade de preconceitos e atitudes nocivas em relação a... Nós vamos conviver, primeiro dizer isso, nós vamos conviver com drogas a vida inteira, porque a gente convive há, há milhares e milhares de anos. Quer dizer, a humanidade não vai acabar com a droga agora. Uhum. Então, a gente tem que encontrar formas inteligentes e humanas de poder lidar com isso.
1: É. Doutora Joana Caldas, para a gente encerrar com a senhora, a senhora traz uma mensagem importante pelo fato de a sua atuar com psicologia clínica e escolar também. E estamos em fase de mudanças de escola, ou jovens chegando na escola. Queria que a senhora deixasse um recado aí para os pais... Né, na atenção aos jovens e no cuidado da escolha da escola e para saber também como é que a escola trata desse assunto, Doutora Joana.
3: Pois é, eu acho que a, a família se informar né, de como é que a escola trata desses e tantos outros assuntos que são importantes que a informação chegue, seja questão de drogas, da, da sexualidade, da, das questões da é, da exposição frente às mídias sociais, frente a tudo isso. Eu acho que é importante que as famílias procurem, né, busquem instituições escolares que sejam parceiras nesse, nesse debate, nessa construção, que tenha a forma de ver o mundo e de ver é, os sujeitos de maneira semelhante à família. Então, é importante que a que a escola compactue com esses valores familiares, né. Mas a gente falando com relação ao uso de drogas, a gente precisa pensar que a, que a guerra às drogas nunca funcionou, nunca preveniu nunca protegeu. Né? Então, eu acho que chegou o momento da gente tirar o poder da substância, uhum. tirar o poder do objeto e trazer o poder para os sujeitos. Né? São as pessoas que decidem e que podem tomar decisões mais assertivas se elas forem devidamente instrumentalizadas para isso.
1: Muito bem, muito obrigado. Joana Caldas é mestre em psicologia clínica, psicóloga clínica e escolar e ex-coordenadora clínica do Instituto Rádio. José Carlos Escobar é psiquiatra, psicanalista, diretor clínico do Instituto Rádio. E Arthur Escobar é doutor em psicologia cognitiva, coordenador da Escola Livre de Redução de Danos, pesquisador do uso de substâncias psicoativas e políticas públicas sobre drogas. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui nosso debate. Muito bom, muito esclarecedor. Teremos outros encontros e espero que vocês tenham um ótimo fim de ano, boas festas, felicidades, e a gente continua sempre tratando desse assunto aqui, levando essas informações para o nosso ouvinte. Muito obrigado, então, doutora Joana, doutor Carlos Escobar, doutor Arthur. Tchau, tchau e até a próxima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.